0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，今儿个呀又是礼拜一了啊，又该给您嘚吧老北京的传奇故事了。咱们呢接着上个礼拜一的给您讲，上回书咱们说到隋炀帝连丢四世城，东突厥大破。雁门关。话说东突厥啊，连续拿下三十九座城池，就剩下两座了啊！大家伙呢，正商量着怎么办呢？宇文述说了：“臣带领一千人保护我主突围。”但这这这这这风险忒大了，那无异于以卵击石啊！这时候呢，啊，隋炀帝身边一个小太监说了：“突厥风俗，夫人参政，始必可汗夫人义成公主，乃隋朝宗室之女，可向他求救。”隋炀帝呢，寻思啊，这个办法有可能还真行。然而。就在隋炀帝犹豫不决如何是好的时候，突然有人来报：“报报报报报报！启禀我主，郭成失守了。”什么玩意儿？郭成失守了！哎呦，听到郭成失守的消息的时候，隋炀帝杨广一片火，当就瘫在椅子上了。为什么呢？燕门四十一城，啊，现在就剩下雁门关这一座孤零零的孤城了。那隋炀帝究竟脱困没脱困呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。啊，刚才说到郭成失守了，隋炀帝一听，哎，那也是死马当活马医啊，没有什么办法了，派人出城闯营，啊，闯营干什么呀？赶紧着给义成公主送信儿去啊！于是乎，招募死士一百人。啊，招募的标准呢，就是忠于大隋朝啊，同时呢，能骑善射，胆识过人。另外呢，体格都得是出类拔萃的。隋炀帝亲自写下书信，然后亲自针灸，为每个人践行，并且呢，让这些个人留下家里的地址和遗书。您问了，那丁爷这写遗书干嘛呀？所以说什么叫死士啊？啊，就是冒着必死信心的军事叫死士啊！您想想，几十万人围城，你一百人想冲出去，那那就是必死之事，对吧？嗯，但是呢，重赏之下必有勇夫。隋炀帝答应了，无论成功与否，每人。按照你们留下的地址，为你们的家人送去黄金二十两。黄金二十两啊，那那就是天文数字啊！一两黄金相当于十两银子，一两银子相当于现在就两千块钱吧。那一两黄金就相当于两万块钱，十两黄金就是二十万，二十两黄金就是四十万。士兵当兵为什么呀？当时很多士兵当兵就是由于吃不饱饭呐。反正打仗也是死，这个在家挨饿也是死啊，那还不如来当兵打仗，人家还有人管饭呢。对吧？那现在这个当死士、敢死队，那甭管死活呀！啊，咱给家里挣了四十万块钱啊，也是豁出去了。这个呢，呃，和咱们现在的情况做个对照啊，就是这个四十万，那和隋朝的时候做个对照呢，这也是一笔非常大的数额了。为什么呢？这个咱们看看隋朝的官员俸禄是多少啊？隋朝可以说是历朝历代里头官员俸禄比较高的啊，至少比这个明朝高啊。隋朝官员数一万两千五百七十六人，其中中央官员两千五百八十一人，地方官员九千九百九十五人。那么咱们从这个隋朝的俸禄制度看啊，就是上面这些个官员啊，都是国家任命的。那国家呢，得给发放俸禄，就是说，就是公务员吧。那地方上呢，除了这一批国家任命的官员之外，还有一批不是国家任命的官员啊。那么这些人呢，国家是没有明文规定的俸禄的，他们的俸禄呢，由地方政府发放。那么，按照当时隋朝公务员的薪水啊，咱们说说这个这个隋朝公务员啊，都是挣多少钱啊？咱们就都是折合现在人民币说吧。啊，隋朝一品官员一年俸禄折合现在的人民币是 81.6 万元，啊，那么二品官员呢是42万，三品是28万。四品是十八万七千元，啊，五品是十六万三千元，啊，六品是十六万三千元，啊，七品呢是十一万七千元，八品呢也是十一万七千元，啊，那么九品官呢是七万元。也就是说呀，那这次招募的死士一次的赏赐，就相当于九品官员六年的俸禄钱。啊，咱们前面说了啊，说这个隋朝俸禄还是比较高的，比这个明朝的官员高好些个，对不对？那您问说丁二爷，那这明朝官员俸禄是多少？咱们呀，再看看明朝啊，明朝洪武年间这官员俸禄是多少啊？咱们还是折合现代的人民币的这个数值，呃，跟您比较一下，这样呢，您有个呃感觉上的认识。啊，这个明朝洪武年间，一品官俸禄一年是13万，啊，二品官俸禄一年是 8.4 万，三品官俸禄一年是 5.2 万，四品官一年是 3.6 万，五品是 2.4 万，六品是 1.2 万，七品是 1.08 万，八品是 0.96 万。啊，到这儿呢，这一年做官的收入都不到一万块钱了啊。那么九品官是一年俸禄八千四百元啊，所以呢，这明朝的官员啊，确实挺辛苦的啊。讲到明朝官员的苦呢，呃，再给您叨咕个小故事吧。啊，这个小故事呢，咱们把时光月份牌啊。播了播了啊！播了到什么时候呢？播了到明朝洪武三年，也就是公元一三七零年。明朝洪武三年，朱元璋设立洪文馆，干什么呢？笼络天下文人，啊，让文人给他出谋划策，还有就是歌功颂德。弘文馆里头呢，名气最大的呢，就叫做弘文馆大学士，啊，这弘文馆大学士呢，呃，头牌啊，第一把金交椅，弘文馆大学士就是刘伯温了，然后呢，就是罗富仁啊，等等等等吧。那么咱们这个故事不是讲刘伯温呐，那讲谁呢？就是讲这个罗富仁的故事。您想想。啊，和刘伯温一块被钦定为弘文馆大学士。嗯，虽然说这水平不如刘伯温吧，但是也不应该太差。罗富仁啊，为人非常的正直，不贪污，不受贿，就靠着这个呃公务员这点工资活着。弘文馆呢，成立多时，天下太平已久。啊，朱元璋突然有一天。啊，就想说，当时和我逐鹿中原的时候，有个对手叫陈友谅。朱元璋想，我得了解了解当时这个陈友谅的这些个想法啊，对于我后面的这个呃管理江山呢有帮助。那谁最了解陈友谅呢？啊，谁又最敢讲真话呢？突然，朱元璋一拍大腿，有了，谁呀、啊？老实罗，哈、啊！您说这老实罗是谁呀、啊？啊，就是弘文馆大学士罗富仁。啊，那这弘文馆大学士罗富仁怎么又改叫老实罗了呢？啊，因为罗富仁呢为人正直，敢于直言，所以周围的弘文馆学士都称呼他老实罗。啊，朱元璋呢觉得，哎，这个老世罗这个名字挺有意思啊，也不忌讳什么君臣礼仪，私下里呢也喜欢叫罗夫人为老世罗。啊，那朱元璋心想，这老世罗在哪儿呢？听说啊，他们家就住在京城。那反正今儿个也没事啊，那微服私访吧，带着几个随从。啊，说是随从，其实就是宫廷侍卫，啊，就出了皇宫了，啊，去罗富人他们家找他，啊，想呢聊一聊当年陈友谅的那点子事跟着的御前侍卫带路，可是呢，这走来走去。走的这个地儿吧，它是记载中的罗夫人家的地址，没看见什么豪宅大院儿，就两间小破房啊。打挺老远看一个糟老头子正在房上铺稻草呢，啊，为什么铺稻草呢？南京啊，金陵嘛，金陵就是南京啊，经常下雨啊，这个气候潮湿。那两间破房子呢？上面那瓦呀不全了，一下雨，外面下大雨，哗哗哗，这屋里头就下小雨，哗哗哗。啊，呃，这几天正好他没下雨啊，趁着今儿个没下雨，这老头正在那儿铺稻草呢。朱元璋呢就命令随从啊，就是这侍卫，你去问问那个老头这个罗府可是在附近呢、啊。侍卫一声得令，刚要上前，一把砰就被朱元璋给抓住了。朱元璋说了：“得了，得了，别问了，就在这儿。呃”侍卫纳闷儿、呃：“万岁爷，您您怎么知道的？您也没来过呀？”朱元璋伸手一指，在房上铺稻草的那老头你看看，你看看。”那老头那不是老是罗吗？侍卫一看，咦，可不是嘛，在房上哆哆嗦嗦铺稻草的这个，正是这位弘文馆大学士罗富仁啊！朱元璋带着几个侍卫来到破房子边上，朱元璋呢也扯开嗓子喊：“老是罗呀，下来！你看看谁来了？”罗夫人呢，正房顶上专心致志铺稻草呢。哎呀，得亏呀，这两天呀不下雨啊，赶紧着把这个漏雨的地方给盖一盖。老是罗，谁叫我呀？谁来了？我，哎呀妈呀，这个好悬没从房顶子上一一一腿软掉下来。为什么呀？谁谁谁谁来了？当朝的皇帝呀！哎、呃、呦，罗夫人连滚带爬从房顶子上下来，扑腾一下子双膝跪倒，给朱元璋行礼。然后呢，朱元璋啊被让到屋子里头。朱元璋一看，哎，这个就是我弘文馆大学士的家呀。真是家徒四壁，没什么像样的家具啊。朱元璋呢，正四处撒嘛呢，罗夫人赶紧给朱元璋搬过来家里头最好的一把椅子。哎，朱元璋往上头一坐，哎嘿，吱妞儿，吱妞儿，吱妞一边想还一,一边晃荡。所以说，这个呢，就是当时啊，明朝官员的悲惨情况的真实写照。啊，咱们讲到这儿呢，往回收一收啊，收到哪儿呢？还收到这个隋炀帝被困雁门关啊，还收到这个隋炀帝这儿哈。呃，话说隋炀帝被困雁门关，招募一百名死士，每人无论成功与否，给黄金二十两啊，用现在的话说就是给四十万块钱啊。啊，这就赶上明朝的九品官干五十年的俸禄了，哈哎，真是一笔不小的数目啊！重赏之下必有勇夫，一百名死士招募完毕，所有的死士是顶盔贯甲、罩袍束带，全身上下都是重盔重甲，马也是身披重铠啊！趁着这个月黑风高。啊，慢慢的，嘎啦啦啦啦啦啦啦啦，放下吊桥，咯吱吱吱吱吱，城门打开喽。但是啊，没有喊什么杀呀冲啊，没有，也没有战鼓啊，咚咚咚咚咚咚，也没有旌旗。一百名死士骑上马，哎呦，趁着这个呃黑天啊，这个跑啊，这个鞭子一抽，马屁会驾驭，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。干嘛呀？闯营啊！然而你想闯营哪儿那么容易啊？始毕可汗连营十几里，你闯营，我就敞开一条道你跑我都累死你。隋炀帝呢，站在城楼之上，眼巴巴的看着这一百人啊，就这么被始毕可汗的大军瞬间吞噬殆尽。隋炀帝仰天长叹、啊：“呐，哎，莫非天要亡我？没辙了，晚上就这样吧。”啊，隋炀帝呢，苦闷呐，就在城里头溜达啊。这个晚上也溜达，白天也溜达啊。有这么一天，正好这儿溜达呢。啊，在城里头有这个小河啊，在河边溜达呢，看见这个树叶子在河水里头飘来飘去，飘去飘来，顺水而走。突然之间，眉头一皱，计上心来，赶紧问身边的侍卫：“此河通往何处啊？”“平型关。”“平型关现在何人把守？”“左屯卫将军云定兴把守。”哎呀！隋炀帝赶紧着安排人干嘛呀？收集竹子、木头板子、木头片子、竹片子啊！赶紧收集。那皇上下命令了，收集吧！啊，这这个雁门关这城挺大啊，这个收集收集完了之后呢，安排人在上面用油漆书写求救信，然后呢，顺着河水就放下去了。一时之间，这个壮观呐，满河飘着的都是写满了字儿的竹木片子。那您说，丁儿爷这满河飘着的都是竹木片子，史毕可汗那眼睛也不瞎，他能看不见？哎，他还真看见了。但是啊，这个。这太多了，捞不过来，总有那个漏网的木头片子、竹片子啊，沿着河道就顺流而下了。结果下游的隋朝军队还真就有人捡着了，赶紧呢送给平型关主将云定兴。云定兴一看，哎呀，我主被困雁门关。虽然我是平型关守将，但是兵力不足，而且自己手底下也没有什么真能带兵打仗的人。可是啊，这云定星啊也真有办法。那我自己不行，我可以找高人呢，派人出去四处张贴告示，招兵，啊，同时呢求高人名士解救隋炀帝。这告示啊。啪啪啪！到处都贴，刚刚贴出来，就看见一位少年来到告示之前，刷啦，把这告示给撕下来了。哎呦呵，周围看管告示的士兵都急了啊！我们这刚贴出来，你小屁孩子，你敢接这告示？你知道这这这什么呀？这上头写的什么呀？你知道吗？你啊，这隋炀帝，隋炀帝，你知道吗？当今皇帝啊，这。被围困啦！这，呃，撕下这告示的，就证明你有本事救皇帝。你要是没这本事，你就是视军法为儿戏，那咔嚓砍你脑袋瓜子！小孩，你知道吗？你啊，你就撕这个啊！于是乎呢，这个看管告示的士兵，啊，也是好心，啊，好心呢，就跟这个小孩说，小娃娃。你可知道这告示私下是要做甚？在下知晓，我有破敌救主之良策，带我去见你家主将。我、哦、哎,哎，这小娃娃口气不小啊！头前带路，那那走吧。看管告示的士兵啊，就带着这十六七岁的小娃娃去见了。主将云定兴，啊，您问了，那丁儿爷这小孩谁呀？啊，这一个小孩那得多大本事，能救得了被几十万大军围困的隋炀帝吗？啊，由于时间的关系啊，咱们今儿个就讲不了了啊，咱们下个礼拜一啊，接着这个往下讲。啊，在这儿呢，呃，跟您多叨咕几句啊。我是这个原创节目《老北京茶馆》的这个张丁啊。那如果您喜欢这个节目啊，因为我们坚持做原创节目呢，也挺不容易的。如果您喜欢这个节目，麻烦您给评论个六六六啊。我在这儿呢，谢谢您了，谢谢，谢谢。